0: está buscando por derecha dile, se de acerca la área, juegan para Luque, busca arco arco, tiempo, Argentina Francia Vamos a charlar con Leopoldo Jacinto Luque. Yo sé que los, los tiempos son otros, han cambiado, que son millonarios, que esto, que eso, pero que, eh, cuando vos vas a hacer un deporte, tenés que dejar de lado todos los millones, tenés que dejar de lado de lado a la, la pintita tenés que dejar de lado y tenés que ser, ¿sabes qué? un joven de fútbol y sí eh, tenés que ser un joven de fútbol rebelde no. porque a tus condiciones le tenés que, tenés que meterle rebeldía y, y valentía este, ¿qué me importa aquello? ¿qué me importa aquello? si yo lo que eh, quiero es, es ganar en buena ley, por supuesto, sin trampa. Sí, claro. y, y que si me ganan, me cueste muchísimo arriba. La parca anda dando vueltas por ahí, ¿eh? Está jodida, che. Está jodida porque anda por los barrios del fútbol. Hoy, viste cómo andamos por la vida, por estos tiempos, tirándole caños a la pandemia, a veces siendo víctimas de algún azote, de alguna patada de atrás. Nos cruzamos en este lunes tan especial de feriado carnavalesco. Un carnaval sin comparsas, un carnaval sin corzos, sin fiestas populares en las calles, porque hay que seguir cuidándose y esto sabido, va para largo, ¿no? Y en eso que transcurría el lunes, llegó la noticia de Mendoza que, que la parca se llevó al pulpo. Leopoldo Jacinto Luque. Una de las referencias más extraordinarias de la historia cumbre del fútbol argentino. Cuando arrancó allá por central y jugó muy poco, saltó a Unión de Santa Fe... Y, en realidad, anduvo dando vueltas por algunos clubes, porque en el Tate, ¿viste?, no estaban del todo convencidos en ponerlo, hasta que llegó en un momento clave. Aquel año 75, cuando Juan Carlos Lorenzo provoca una, re una revolución extraordinaria en Santa Fe. Y Unión trae a Gatti, trae a Mastrangelo, trae a Víctor Marchetti, trae a... Lito Botanís, trae al León Espósito, una selección del fútbol argentino. Una selección para competir a primerísimo nivel, no para jugar un año y bajar. No, una apuesta fue de los años más estremecedores de la historia del Tate. Las grandes figuras que llegaron a Santa Fe y en el medio de esos personajes ilustres, alguien que andaba buscando su lugar, viste que todavía era muy joven, que estaba despegando... Que se fue entrometiendo, pidiendo lugar, permiso, a base de goles y a base de una técnica depurada, siendo centroatacante, capacidad goleadora y encima juega bien. <risa> una combinación perfecta. La Bruna le echa el ojo y de unión pega un salto extraordinario al millonario River Play. En River había quedado un agujero después del 75 glorioso, ser campeones dos veces. Después de 18 años de sequía, se va el Puma Moreta y ahí aparece Luque. Y se quedó a vivir. Se quedó a vivir. Con el negro Ortiz por izquierda, con Pedro González por derecha, tirándole diagonales al Beto para que meta los pases en cortada, dándole referencia al negro JJ para que también encuentre un desahogo como para seguir jugando. Después tuvo que convivir con... ...un riojano que se transformó en una ráfaga... ...porque apareció Ramón Díaz... ...y la bruna que hacía... ...lo ponía a Luque de entrada... ...y en los últimos 20 minutos... ...cuando los rivales viste estaban ya liquidados... ...lo metía Ramón Díaz... ...que generalmente definía muchos de los partidos... de aquellos tiempos... ...apiló los títulos en River... ...apiló... ...con aquel enorme equipo del feo... ...de Don Ángel Amadeo la bruna... ...y en el medio de todas esas circunstancias... Mirá si el flaco se lo iba a perder, <risa> el flaco que venía armando el equipo del 74, provocando una reformulación total del concepto selección argentina, el flaco que, que arrancó apoyándose en Abayá y viste en los 9 con, con mucha sustancia, y con el correr del tiempo, lenta y paulatinamente, ya por el 76, en los amistosos del 77, previos al Mundial en la cancha de Boca, donde Argentina jugó con todos, jugó con Alemania, jugó con Inglaterra, jugó con Escocia, entre otros, ahí apareció el pulpo, el pulpo, que ya estaba firmado en River y estaba en un momento extraordinario. Leopoldo Jacinto Luque, el de la melena generosa, el de los bigotes que quedaron ya como un emblema, y con un juego, cubría bien la pelota, te la jugaba uno o dos toques, entendía, se combinaba con los volantes, y encima, la capacidad goleadora. ¡Qué bárbaro. Leopoldo Jacinto Luque, que en el medio del Mundial, y después de ese gol que le hizo, que recordamos recién con José María, con Muñoz, ese golazo que le hace a Francia en el segundo partido de la Copa del Mundo, fase de grupos, para que Argentina gane 2 a 1 y acomode la nave y se clasifique. En esos días, viajando por la ruta para ir a verlo en la selección, se le mata a su hermano en un accidente automovilístico. Conocida la noticia, tremenda, genera un impacto tremendo. Luque, el pulpo se habrá tomado, qué sé yo. Unas horas. Apoyado en sus compañeros, en el entrenador, en el cuerpo técnico. Y fue al flaco, le golpeó la puerta. César, permiso. Yo quiero seguir jugando. ¿eh? En homenaje a mi hermano. Y siguió jugando. El flaco le dijo, pero en serio, Leopoldo, está en condiciones Usted que tómese su tiempo. Nosotros acá lo aguantamos. Usted quédese tranquilo. No, no, yo quiero jugar, flaco. Y fue y jugó en homenaje a su hermano y una semana después se transformó en campeón del mundo. Leopoldo Jacinto Luque. La parca hoy se lo llevó. Pero ha dejado una huella como tantos otros indeleble. Esas huellas que con el paso del tiempo no se deterioran, al contrario, alcanzan cada vez mayor magnitud. Gracias por tanto, Leo. Gracias por tanto Pulpo. Gracias por la generosidad. Por atendernos tantas veces a nosotros, como en esa charla que tuvimos, qué sé yo, hace un año y pico, aquí en el, en la 947, tan generoso, donde hablamos de todo, de Lorenzo, del Flaco, de la Bruna, del Veto, de todos, de todos quienes convivieron con él. Gracias por tanto, Pulvo. ¡Ey, Diego! ¡Diego! Te estaba faltando un 9 en el picado del sábado, el domingo. Allá va el pulpo. Ahora, rompanla allá arriba, viejo.